0: til kreds med mig, Maja Halm.
1: Mine øjne har dokumentarfilm aldrig været
0: vigtigere, end den er faktisk lige nu i de her år, til at nuancere nogle af de her problemstillinger, vi står overfor. Sådan lyder det fra en af de ni nye faglærere, der er på den danske filmskole. Skolen har tidligere været i modvind på grund af interne stridigheder. I går meldte skolen så en helt ny uddannelsesstruktur ud, og betydningen at den kan blive et mere mangfoldigt udbud af danske dokumentarfilm. Sådan lyder analysen fra første gæst her i kulturmagasinet Kres. I Græs jagter vi også for tiden de næste store superstjerner i kulturen. Derfor møder du i vores sommerserie om unge talenter, fire unge kunstnere, som vi her på redaktionen tror på, at vi kommer til at se og høre meget mere til i fremtiden. Vi undersøger, hvad der har formet dem, og hvordan de i fremtiden kommer til at forme os som samfund og publikum. I dag skal det handle om teaterinstruktør Sid Johannesen, der håber at kunne forandre verden gennem scenekunst. Men vi starter altså med historien om, at flere forskellige typer af dokumentarfilm, f.eks. nogen, der blander fiktion og dokumentar, som f.eks. den animerede, animerede film Flugt, eller dokumentarfilm, der dykker ned i politiske temaer, som Michael Maas film for eksempel World Trade Center-dokumentaren Fahrenheit 9-11. De her mange forskellige undersgenre inden for dokumentar kan i den bedste verden blive det positive udfald af den nye uddannelsesstruktur på den danske filmskole, der blev meldt ud i går. Det er analysen fra min første gæst, og velkommen til chefredaktør hos filmmagasinet Eko Claus Kristensen. Tak for det. Du har fulgt Filmskolens udvikling i mange år, og dækket skolen tæt for magasinet Eko. Filmskolens undervisning har tidligere været genstand for mange diskussioner, hvor der både har været fyringer, og der har også været elevstrække. I 2021 sidste år, der blev Tine Fischer så ansat til at lede skolen. Og hun har nu lavet den her nye struktur på uddannelsen, hvor man går fra at have det, man kalder mesterlærer, altså var en person, der har ansvaret for et helt fagområde, til at ansætte ni nye faglærere, der sådan tilsammen skal dele både ansvar og timer. Og det skal, ifølge Tine Fischer, bevæge skolen i en mere moderne retning. På dokumentaruddannelsen, som vi kommer til at zoome ind på her, der er der hentet hele fire nye faglærere ind. Claus Kristensen, du peger på, at Filmskolens rektor har taget et radikalt nyt skridt i uddannelsesstrukturen, og at det på den lange bane betyder, at os, der sidder og ser dokumentarfilm derhjemme, kommer til at få et mere mangfoldigt udbud af dokumentarfilm. Hvordan det
2: Ja,
3: det siger sig selv, at hvis det er en karismatisk mand, der i 30 år har tegnet og levet og inkarneret en hel linje og som så er stoppet nu, og så vælger man så at ansætte hele fire nye personer, og i den pressemeddelelse, Filmskolen har udsendt, så er det ord, der går igen, det er bredt, bredere og bredt. Altså, jeg har været fra skolen den nye rektor, Tine Fischer, en analyse af, at skolen for dokumentar har kunnet noget, men det har måske også været lidt for ensidigt, der har manglet en mangfoldighed. Filmen har lignet lidt hinanden, hvor der er der nogen, der sådan med et glimt i øjet har nogle gange kaldt det for en sekt, hvor man er blevet enige om forskellige sandheder og måder at se verden på. Og der er der ingen tvivl om, at Tine Fischer nu vil brede det ud ved at have hele fire personer, som repræsenterer forskellige måder at lave dokumentarfilm på og se den her genre. Ja, vi skal lige
0: høre fra en af de fire nye undervisere på dokumentarlinjen. Det er filmkonsulent på den danske og svenske Filminstitut Cecilia Ledin, der skal undervise. Det er dokumentarinstruktør Marlene Choi, og det er journalist og dokumentarist Nagib Kaya. Og så er det også instruktør Fie Ambro, der skal undervise på uddannelsen. Her på Græs, der har vi så talt med fire Ambro, som man måske kender fra dokumentarfilm som så meget godt i vente og genopdagelsen og 30. Og hun understreger, at hun med den her nye struktur håber på at kunne give de studerende en mere magtfoldig undervisning også.
1: Jeg er jo blevet ansat i et team af nye faglærere på dokumentarfilmuddannelsen på den danske filmskole. Så jeg er ansat sammen med Natip og Malene og Cecilia, som hver især har deres egne kompetencer at byde ind med. og vi, altså Jeg repræsenterer det observerende dokumentariske blik, og Natip er journalist og Malene arbejder i hybridformer, og Cecilia har været filmkonsulent i rigtig mange år, så hun kender hele finansieringsmarkedet, og hvordan man gør, når man kommer ud af en filmskole, hvordan kommer man så videre med sin film. Så jeg vil sige, at for mig havde det været ret vigtigt, at vi er et team, fordi at hver især repræsenterer vi jo ikke det fulde billede af, hvad man skal lære, når man går på en filmskole, men vi er en brik i sådan et, et, et puslespil, som gerne skulle udgøre øh, en fuld uddannelse. Og så er det klart, at vi kommer også til at indkalde gæstelærer, som kan nogle af de ting, som vi heller ikke kan. Så altså vores ambition er at kunne hjælpe eleverne til at finde deres egen personlige stemme inde i, i, i det filmsprog, som de er i gang med at udvikle, og så tilbyde forskellige øh, redskaber ind i det. Øh, for mig er det også rigtig vigtigt, at eleverne de bliver bevidste om, at et medie som film og altså i mine øjne selvfølgelig, særligt dokumentarfilm, har en helt speciel rolle i den tid, vi lever i lige nu, hvor at der, er så meget, øh, der er så mange politiske dagsordner, der er klima- og miljø- og biodiversitetskrise, der er øh, ulighedskrise, der er så mange politiske dagsordner, som dokumentarfilmen kan være med til at belyse på en nuanceret måde og på en indfølgende måde, og, være, og vi kan bruge dokumentarfilmen til at blive dygtige til at tage stilling til, stilling, til, til nogle af de her komplekse problemer, i, øh, i den tid, vi lever i lige nu. Så jeg, altså i mine øjne har dokumentarfilm aldrig været vigtigere, end den er faktisk lige nu i de her år, til at nuancere nogle af de her problemstillinger, vi står overfor. Så jeg glæder mig rigtig meget til at kunne være med til at inspirere fremtidens dokumentarister til at forstå, hvor vigtigt et redskab, de
0: har i hænderne lød det altså her fra dokumentarfilminstruktør Fie Ambo, som er en af de nye faglærer på dokumentarfilmuddannelsen på Den Danske Filmskole. Og med mig har jeg chefredaktør hos filmmagasinet Echo. Nu hører vi her, at Fie Ambo siger, at der er et stort potentiale i dokumentargenren og dens forskellige undersgenre, som du mener, der kommer flere af nu, netop nu. Hvilket potentiale ser du i dokumentargenren lige
3: Jamen, jeg er enig med Fie Ambo. Det er jo en meget politisk tid, vi lever i. Det er en tid med splittelse, med krig, med øh, flygtninge, øh, med øh, klimakrise, Me to og... Øh, jeg ved ikke start hvad man skal nævne. Det er jo i den grad en politisk tid, og her kan man forestille sig, at denne her nye retning, som skolen prøver at lave her, i højere grad vil konfrontere den tid, og øh, altså øh, også bruge den udvikling, genren har været inde i. Genren har jo været i en rivende udvikling, og øh, prøver at tage det op. Jeg tror dog, at hvis man skal sige en ting, som jeg er spændt på at se, om lykkes, det er, at fire ledere, eller hvad skal man sige, personer, der tegner en linje, kan det så fungere i forhold til en praktisk virkelighed. Og der skal man se på, at en skole er jo sådan noget, hvor eleverne kl. 23 om aftenen har behov for at at blive reddet, fordi man synes, at det hele verden er ved at bryde sammen, og man kan slet ikke se en fremtid for sig selv osv. Og der var den gamle skole på den måde, at der var der en en leder der, der altså var nærmest 24-7 til sted. Der bliver udfordringen nu at kunne engagere de nye lærere og få det til at fungere som et team, så eleverne ikke føler, at at det er nogen, som som gør det lidt halvhjertet, altså 50 procent.
0: Men der kan så måske også blive blive mulighed for forskellige slags dokumentarer, måske også den nye, meget politiske dokumentarist som Michael Moore i en dansk version også, Claus?
3: Ja, det er jo noget, man ikke rigtig har set fra den danske filmskole, altså en, for eksempel en meget provokerende dokumentarist, der går ud og bruger domtar til at komme med holdninger og flytte grænser, som Michael Moore har gjort, da han lavede film om skoleskyderiet eller USA's kamp mod terror. Øhm, vi har haft hjemme har vi haft Kristoffer Guldbrandsen. Han er meget sigende ikke uddannet fra den danske filmskole. Han har øh, lavet meget nærgående, meget kritiske portrætter af politikere som Anders Fogh eller Nasser Carter og øh, den type kunne jeg godt forestille sig at nu pludselig øh, vi kunne komme ud fra den danske filmskole, netop fordi at man breder det ud og er meget opmærksom på at denne her skole skal altså øh, fungere i forhold til en, ja, en meget politisk verden hvor der er, hvor der er brug for øh, nogen der udfordrer os
0: Det bliver spændende at følge med i hvem der bliver udklikket fra den danske filmskole i fremtiden. Tusind tak fordi du var med her, chefredaktør hos filmmagasinet Ego klaus Kristensen. Tak for det. Og det var altså historien om, at den danske filmskole i går meldte en helt ny uddannelsestruktur ud med ansættelsen af ni nye faglærere, udover de fire nye faglærere på dokumentarfilmuddannelsen og skolen, på filmfotografuddannelsen ansat tre nye faglærere og to på klipperuddannelsen. Du lytter til Kres med mig, Maja Helt. Og nu er det blevet tid til fjerde afsnit af vores sommerserie om unge talenter. Her på Kres har vi nemlig valgt fire unge talenter, som vi tror på, og som vi regner med at skulle se meget mere til i fremtiden. Men hvad er det, der har formet dem, og hvordan vil den her unge generation af kunstnere forme os som samfund? Det prøver vi at undersøge med serien. Og nu skal du møde den unge teaterinstruktør, Sigrid Johannesen. Da hun ikke kunne komme ind på instruktørskolen, gik hun sin egne veje. Og hun har som instruktør arbejdet tæt sammen med for eksempel Christian, øh, instruktør Christian Lolleke, og øh, som er teaterdirektør på øh, Teater Sort-Hvid. Mens hun også har opsat stykker i eget navn, blandt andet den anmelderoste forestilling Girls and Boys på Aarhus Teater sidste sæson. Min kollega Lene Grønborg Poulsen har talt med hende. Velkommen til dig, Sede.
4: Tusind tak. Vi skal jo starte med at se på, hvad det er, der har formet dig som kunstner. Og for at gøre det, så starter vi altså den her samtale med at tage en tur tilbage til nogle af de kerneoplevelser, du har haft i din barndom og ungdom. Du opvoksede opvokset i København, og øh, når du kigger tilbage, siger du, så er der altså nogle helt særlige oplevelser, som står stærkt for dig, og som også har været med til at forme, øh, hvem du er blevet, og hvilken kunstner du er blevet. Og det er sådan dem, vi skal prøve at indkredse her. Ja. Det første, vi skal tale om, det handler om det her med, at du fortæller, at øh, du i en del af din barndom egentlig følte dig lidt udenfor, måske i forhold
2: til, til dine jævnaldrende. Hvordan det? Jeg tror egentlig, at det handler om, eller i hvert fald handlede om flere ting. Først og fremmest så fik jeg, kan man sige meget tidligt i mit liv, erfaringer med sådan nogle af de lidt hårdere sider af tilværelsen, som ikke måske helt matchede de ting, som mine jævnaldrende havde oplevelser med. Blandt andet så havde jeg en række år, hvor flere mennesker tæt på mig døde meget pludseligt og som barn, så troede jeg for eksempel, at et års jul, det var ligesom sådan, så er der sommerferie, og så er der øh, jul, og så skal man til en begravelse. Øhm, og det ved jeg jo godt nu som voksen, at sådan er det heldigvis for mange mennesker jo ikke øh, i tilværelsen. Men, men jeg tror, at det blandt andet, blandt mange ting, men, men blandt andet medvirkede til, at jeg øh, ret tidligt var ret dårlig til sådan noget børnefnid og børneproblemer. Øh, og egentlig altid synes det var meget småt. Altså, så, når alle de andre sådan, løb øh, fnisende ind på toilettet på, på folkeskolen, så synes jeg egentlig, at det var temmelig latterligt. Øhm, og det ligger der jo også en kæmpe stor ensomhed i. Altså, øh, når man er ni år gammel, og øh, jo stadig egentlig også gerne vil være med, så kan man jo godt tænke, gud, var det åndssvagt. Men, men, men det er også lidt hårdt, at man synes, det er åndssvagt, ikke? Men så læste jeg til gengæld meget. Altså, jeg læste virkelig, virkelig meget, øh, da jeg var barn. Fandt måske
4: et fællesskab der?
2: Ja, til dels, altså, men, men det var jo ikke ligefrem tjekket, øh, hvad hedder det, øh, at læse bøger. Øhm, og jeg vil også sige, at jeg tror også, at jeg var i hvert fald til en vis grad et sådan pænt irriterende, øh, gammelt, klogt barn. Altså, bare for at sige, allerede i børnehaven kan jeg for eksempel huske en situation, hvor en pædagog modhjælper øh, gik med tørklæde, og de andre børn sådan, øh, mobbede hende og ville ikke ligesom, være i kontakt med hende, fordi hun gik med tørklæde. Og så gjorde jeg oprør og gik op til hende og sang, altså hvilket femårigt barn gør det. Sang den der sang er det ikke knaks den der, lige meget hvem du er, lige meget hvor du er, så velkommen her. Og altså tilsvarende i tredje klasse eller anden klasse, arrangerede jeg en aktion i min folkeskoleklasse, hvor vi skulle, da vores engelsklærer kom ind, skulle vi stille os op på bordene og synge Pink Floyds, den der We Don't Need No Education, og nægte at blive undervist. Hvilket, sådan i dag, tænker jeg faktisk var lidt unfair, fordi hun var egentlig en meget sød klasselærer, så jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi havde sådan en... Men der må have været et eller andet, jeg tænkte, vi skulle gøre oprør imod. Og det er måske ikke så mærkeligt, at det føles lidt ensomt at gå op i sådan nogle ting, når ens jævnaldrende bytter Pokémon-kort og snakker om, om Peter har... Øh, hår i røven, eller hvad man snakker om, når man, når man går i folkeskolen.
4: Og du skiftede også skole flere gange.
2: Ja, altså, øh, jeg tror, jeg havde det generelt ret nemt i skolen, øh, fagligt. Øhm, egentlig ikke sådan nødvendigvis, fordi jeg var vildt klog, men jeg tror, at sådan som skolesystemet i hvert fald ser ud, og nok også stadig ser ud den dag i dag, så, så handler rigtig meget om at være god til at gennemskue, hvad der bliver forventet af dig i forskellige situationer, og det har jeg altid været ret god til. Og så har jeg altid været et konkurrencemenneske, og det trives jo også rimelig godt i, i den danske folkeskole. Så faktisk hovedparten af min sådan, første tidlige folkeskoletid husker jeg, som om at jeg altså, brugte timerne på selvfølgelig at lave min egne opgaver, men så har jeg faktisk også brugt en ret stor del af undervisningstiden på at skulle gå rundt blandt de andres brugere og være sådan en hjælpelærer. Øhm, så af den grund blev jeg i 4. klasse flyttet til en anden skole. Øhm, og der gik jeg så i... Jeg sprang 5. klasse over, startede i 6. klasse, og der gik jeg så i to år, og så øh, flyttede jeg til en ny skole øh, igen efter to år, og tog så 8. og 9. klasse på en tredje skole. Uh, igen sådan på grund af en uh, blanding af det faglige niveau. Og så tror jeg også, den der følelse af at føle sig sådan lidt anderledes, eller føler at man interesseret sig for noget andet, end de andre gjorde. Uh, og derfor nok også et håb om at finde uh, nogle mennesker, der ligesom kunne være en del af en anden type fællesskab sammen med en. Og det vil jeg også sige, det har jeg faktisk altid været heldig, at jeg har fundet. Det har måske bare mere været enkelte mennesker sådan rundt omkring, øhm, mere end det sådan har været det der klassefællesskab, eller pigegruppefællesskab, som, som jeg tror, andre måske har haft.
4: Og apropos enkelte mennesker, øhm, så ved jeg også, der sker det i 6. klasse, at øh, du møder en lærer, som du oplever, med, sådan virkelig ser dig måske for første gang, øh, som en, en voksen person uden for hjemmet. Øh, han øh, hiver dig lidt til side, fordi han faktisk synes, du skriver
2: rigtig godt. Hvad sker der der? Jamen, det var faktisk ret kort tid efter, at jeg var skiftet skole første gang. Øhm, og selvom at, altså faktisk så var det faglige niveau egentlig ikke så meget bedre på den der anden skole, jeg kom til. Men til gengæld så havde de faktisk sådan noget kreativitetsshow øh, kørende for sig. Så, så vi var blevet bedt om at skrive en stil, og egentlig sådan ret fristilsagtig, tror jeg, eller sådan, husker jeg det. Og så hævde min lærer mig til side og, øh, og sagde, at han syntes, den var øh, virkelig god at, og kunne noget. Øhm, og så fortalte han mig om en veninde, han havde, som var forfatter, og tilbød mig, om hun ikke måtte læse den og give mig noget feedback. Og sådan noget. Og, og, og generelt, så var det helt klart, som, som du også siger, altså, tror jeg første gang, jeg på den måde oplevede et voksent menneske, som ikke var i min øh, familie, som øh, talte til mig øh, på lige fod. Og det tror jeg jo er, er vigtigt for børn, altså at have voksne mennesker, som faktisk ser dem som som noget andet end bare øh, børn. Øhm. Så, det, så det blev helt klart noget, som sådan kickstartede min interesse for at skrive, og efter det begyndte jeg faktisk at øh, gå på sådan forskellige skrivekurser og sådan noget. Øhm. Og jeg kan også huske for eksempel flere gange senere, og at han sådan anbefalede mig bøger, og, og vi var også på café og diskuterede øh, forskellige bøger og sådan noget. Og da jeg skulle i praktik i 9. klasse, kom jeg i praktik i hans... Han havde sådan en kunst- og kulturforening, hvor jeg kom i praktik som projektleder. Øh, og jeg kan huske, at han tog med mig på Luciana og sådan noget. Så det, det var virkelig følelsen af, at der faktisk var et voksent menneske her, som, som mente, at jeg havde noget at komme med. Øh, som ikke bare var på sådan en almindelig øh,
4: børnemåde eller sådan mm. Og det var din lærer Lasse Dalen Andersen, øh, som du egentlig kun havde i kort tid, øh, men som virkelig gav dig den her oplevelse af at blive set. Jeg har googlet mig lidt frem til, øh, hvor han er han i dag. Han underviser på Bornholm. Mm-hmm. Æh, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan han beskriver dig.
5: Jeg mødte Siri i 6. klasse. Hun var lige startet på skolen. Hun var øh, lidt usikker og sådan noget. Men meget hurtigt så fandt jeg ud af, at hun havde et talent. Hun havde simpelthen et talent for at skrive. Og også for at kommunikere med mennesker. Øh, hun var sådan øh, øh, ud over det så vanlige. Det kunne jeg jo allerede mærke dengang. Og det er jo bare mega fedt så at kunne have fulgt hende og set, at det faktisk er det, hun har, har fordybet sig i. Øh, på et tidspunkt der den hedder, øh, kunne jeg se, at det hun skrev, det var simpelthen over mit niveau. <laughs> altså det var simpelthen øh, det, det var for intelligent. Og så fik jeg en... Øh, en forfatter til at læse den, ja, nu kan jeg huske det. Øhm, og hun, hun synes, det var mega godt, det hun skrev. Fordi at der, var, der var noget, der var noget uh, interessant, og jeg tænkte, det her, det, det er jeg nødt til at få noget hjælp til. Hvad gør man med det? Og det tror jeg, det betød noget for Siri. det der med, at hun blev set. Og også at der var noget, altså det her, det var ud over det så så var hun en, en meget omsorgfuld pige, men også en meget tænksom pige, og øh, meget, meget øh, reflekterende og filosofisk. Og også, jeg husker på et tidspunkt, hvor hun, vi var på lejerskole her på Bornholm, hvor jeg også bor nu, øh, hvor hun øh, på et tidspunkt siger, hvorfor laver du egentlig det, du laver? Altså hun var god til at få stillet spørgsmålene tilbage, altså hun var et meget givende elev. Det der med at man bliver også bedre lærer når, når man får noget igen Jeg husker da, hun, da jeg så stoppede som lærer så var hun også god til, at, hun var god til at sige tak fordi du så mig Hun skrev allerede på det tidspunkt sådan et meget voksen brev Som jeg faktisk stadigvæk bruger når jeg søger et nyt job der er det, 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 sådan, det hvor, hun, hvor hun skriver hvad gjorde jeg af forskel for hende Så hun kunne sætte ord på de ting allerede dengang og det er jo ret fantastisk, at man kan det. Så når du ringer i dag, så, så tænker jeg mere på, altså, fordi jeg har det på skrift, øh, hvad hun skrev den gang. Ikke? Jeg kan prøve at finde skal på, at jeg har den også meget tæt på her. Øh, og det er tilbage i 2008, så skrev hun, Kære Lasse, i lørdag da du stoppede, var det ikke helt gået op for mig, tror jeg. Senere på dagen bankede fritaget det så godt og rundt ind i hovedet på mig. Og det gik pludselig, og det blev meget overvældende for mig, at du flyttede til udlandet og jeg ikke længere skal se dig. Dernæst gik det op for mig, at jeg, at jeg ikke rigtig har fået sagt farvel. Så det var jeg nødt til at sende dig en mail med. Jeg sidder her foran min computer og prøver at sætte nogle ord på sammen, så det lyder bare nogenlunde. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, det der er sket for mig det sidste halve år. Jeg kan bare sige, at det er en stor lettelse og forandring. Det jeg har oplevet var, at der lige pludselig var et voksen menneske uden for hjemmet, der lyttede til mig. Virkelig tog mig alvorligt. Jeg må indrømme, at før jeg startede på børneuniversitetet, var jeg mere at miste skrivegladen. Endvidere må jeg indrømme, at jeg har fået den 10 folk tilbage. Og da det er sagt, vil jeg tilføje, at du er en stor del af skylden. Udover at have genoplevet min drøm, har du også formået at lære mig en af livets uendelige vigtige lektioner. Ro at tage det hele meget stille og roligt. Tusind tak allerbedste hilsener.
4: <laughs> du står og griner og siger? Men det du ser klart. også lidt rørt ud. Det var din gamle ja. underviser, Lasse Delén Andersen, som her har sluttet med at læse et brev op, som du tidligere har skrevet til ham. Hvordan var det at høre det
2: igen? Altså, jeg har faktisk ingen erindring om, jeg har skrevet det, men, men altså, jeg kan godt høre, fedt at være 12, 12 måske lige blevet 13, men 12-13 år gammel, og skrive øh, dernæst og sådan noget. Ikke? Hvad hedder det? Um Pan pænt syret at høre igen. Også en lille smule ydmygende, men, men, bedre, men ikke, på en, ikke nødvendigvis på en dårlig måde. Jeg synes, det
4: var meget rørende, da han læste op for mig. Jeg blev meget rørt af det.
2: Ja, om helt klart. Og, han, og, og det passer virkelig. Altså, og det er jo også derfor, når du spørger mig, sådan, hvem, har, øhm, hvem har gjort en stor forskel for dig, så er Lars en af de første, jeg tænker på. Øhm, og det er jo vildt det der med, at jeg havde ham i så kort tid. Øh, og på den måde, sådan, hvor meget det kan betyde for et barn, at der pludselig kommer en voksen ind og faktisk ser barnet øh, for et større potentiale, end det man sådan, måske nødvendigvis oplever i et, i et lille barn. Men det er sjovt, at jeg har alligevel skulle sætte mig ned og sende ham en mail om det, men det er ikke, det er ikke ulig mig. Jeg ville ønske, at jeg stadig synes, at jeg havde lært ro. Det, det, var, det synes jeg da godt, jeg kunne bruge i mit voks. Det kunne du godt bruge lidt af nu. helt klart. Ja.
4: Nå, men hvis vi går lidt videre, så er en anden relevant ting, som sker i din ungdom, det er også, at du bliver interesseret i det politiske. Og ser man på dit arbejde som teaterinstruktør i dag, så fornemmer man i hvert fald et meget stort samfundsmæssigt engagement. Og vi skal tale meget mere om dit kunstneriske arbejde senere. Men på det her tidspunkt, der melder du dig altså ind i et ungdomsparti.
2: Hvorfor det? men altså, jeg vil faktisk sige, at første gang, jeg skiftede skole, blev et stort vendepunkt for mig, øh, altså i mit liv. Og nu lyder det igen, som om jeg allerede ved været dø, ikke? Men, men anden gang, jeg var ved at skifte skole, blev faktisk et endnu større vendepunkt for mig, fordi der mødte jeg en rektor på Christianshavns skole, mener det var, hvor jeg sad til sådan en samtale, og jeg for aldrig var med at gå der. Men, men der sagde hun til mig, at jeg tror, hun sagde noget, eller sagde du kommer ikke til ligesom, at få udfyldt dine behov, hverken socialt eller fagligt, inden for den danske folkeskole. Øh, og så fortalte hun om sin søn, som spillede guitar og var medlem med af et ungdomsparti, og altså selvom jeg jo egentlig sådan, var et rimelig fantasifuldt barn, så, så øh, resulterede det i, at jeg startede til guitar og meldte mig ind i et ungdomsparti. Øh, En til en. (laughs) Fuldstændig en til en. Og det blev altså virkelig faktisk en form for vendepunkt for mig, fordi jeg for første gang mødte nogen, som var politisk engageret på samme måde som mig. Og jeg begyndte at gå til demoer og lave aktioner og sådan noget. Og så blev jeg så til gengæld ret hurtigt træt af ungdomspolitik. Altså jeg har aldrig været særlig god til sådan en gruppekonsensus. Og af den grund heller ikke en super god... Øh, sådan en partisoldat, øh, fordi jeg synes, det føltes sært småt, altså det der med at sidde til landsmøder og, og være jo en hel gruppe mennesker, som på de store linjer var politisk enige, og så endte med at sidde og diskutere, om, og altså have en masse store ambitioner for, hvordan samfundet skulle se ud, og så en med at sidde og diskutere, om den eller den sætning øh, skulle tages ud eller skrives om af en eller andet øh, partiprogram, øh, det fik jeg pænt meget spænding. af. Så jeg stoppede faktisk relativt hurtigt igen, men det blev alligevel en eller anden form for sådan en vendepunkt, fordi jeg pludselig fik vækket den der politiske interesse på en helt anden måde, og også efterfølgende jo fik en omgangskreds, som var meget mere politisk interesseret.
4: Og da du er færdig med folkeskolen, så kommer du på gymnasiet og starter på musiklinjen. Og det er så også på gymnasiet, at du stifter bekendtskab med teater og det at instruere. Hvordan det?
2: Ja, altså jeg skulle nok aldrig være startet på musiklinjen. Det tror jeg, jeg gjorde, fordi min bror, han også havde gået på en musiklinje på hans gymnasium. Og ligesom min bror, min bror havde også lavet skrevet manuskript til den sådan årlige store teaterforskning, der var på hans gymnasium. Så det er klart, at da den ligesom skulle laves på mit gymnasium, så vil jeg også skrive manuskript til den. Så jeg kontaktede instruktøren og spurgte, om jeg ikke må skrive manuskriptet. Og så sagde han, og han er faktisk scenograf i dag, syre nok. Men så sagde han, øhm, prøv at høre, hvorfor skal du ikke bare instruere det sammen med mig? Og så tænkte jeg, ligesom, hvad, er det værste? <laughs> hvad er det værste, der kan ske? Øh, og det gjorde jeg. Øh, og faktisk en ret stor Altså produktionen med ret mange medvirkninger, den var sådan helt øh, elevstyret. Og jeg tror, det var første gang, jeg sådan oplevede en sammensmeltning af altså det, jeg var glad for ved musik, øh, og det, jeg så omvendt var glad for ved politik. Altså øh, samfundsengagementet og kunne sådan forholde sig til, hvordan verden ser ud og hvad det er for en verden, man gerne vil leve i. Og der blev teatret faktisk sådan en sammensmeltning af de der to, altså at man en gruppe mennesker sammen kan prøve at bearbejde og forholde sig til den her virkelighed, vi Rundt i. Så det var virkelig sådan en øjenåbner for mig at, øh, at lave den forestilling. Lidt af et tilfælde.
4: Og øh, man kan så måske også sige, at, at det måske også blandt andet derfor, at da du er færdig som student, så har du det her ene mål. Du vil gerne være teaterinstruktør. Og det går du ud og prøver på at se, om du kan blive. Kan man blive instruktørassistent noget sted? Og du søger også ind på teaterskolen, men du kommer ikke ind. Du får faktisk et meget specifikt afslag. Hvad er det, de
2: siger til dig? Ja, om jeg søgte ind to gange, da jeg var 19 og da jeg var 20. Og synes jo selv, at 20 det var nærmest for sent til at komme ind på teaterskolen. Det kan jeg jo godt se i dag, at det var det måske ikke nødvendigvis. Og jeg kom faktisk aldrig sådan særlig langt i de der ansøgningsprocesser. Jeg kom måske sådan halvvejs. Øhm, og anden gang, jeg søgte ind, der kan jeg huske, at jeg blev anbefalet, at jeg hellere skulle søge ind i Tyskland, altså på en tysk teaterskole, øhm, og fik at vide, at det var, fordi jeg arbejdede for politisk og for konceptuelt. Og jeg kan huske allerede dengang, så tænkte jeg, gud, men det synes jeg egentlig var rigtigt. Altså det var egentlig en meget sådan rigtig diagnose af mit arbejde og hvad der sådan interesserer mig. Øhm, og det gjorde måske også det afslag en lille smule nemmere.
4: Du får så det her afslag, men det stopper dig ikke. Du kommer rent faktisk i gang med en karriere som teaterinstruktør. Det gør du på Teatret Sort-Hvid i København. Hvad sker der her?
2: Jeg var heldig, at jeg sideløbende med at søge ind, havde været instruktørassistent for Christian Lolleke, som er chef på, øh, på Sort-Hvid. Øhm, og i det arbejde havde jeg ligesom fået mere og mere ansvar. Altså, så havde jeg overtaget nogle prøver, eller jeg havde øh, skrevet noget til ham. Eller. Altså sådan nogle forskellige sådan mindre opgaver, og havde samtidig også blev langsomt mere og mere involveret i andre ting, der foregik på sort Så Så da jeg så fik mit andet afslag, så kan jeg huske, at Christian sendte mig øh, sådan en talebesked, øh, altså sådan en memo på telefonen, hvor han sagde, øh, fuck det, øh, og jeg vil gerne love dig, Sirød, at du kan få lov til at lave en forestilling på sort
4: Du lytter til Kulturmagasinet Kres her på Radio 4. Jeg hedder Lene Grønborg-Poulsen, og jeg taler med dig, teaterinstruktør Serede Johannesen. Du er nemlig en del af vores sommerserie om unge kunstneriske talenter. Og du startede, som vi lige har hørt, dit arbejde som teaterinstruktør på Teatret Sortvid i København. Og siden der har du lavet forestillinger sammen med instruktør Christian Lolke, som er kunstnerisk direktør på Teatret. Men du er altså også begyndt at instruere andre steder alene. Blandt andet så har du her for ikke så lang tid siden på Aarhus Teater instrueret den meget anmelderroeste Girls and Boys, en, skuespiller, en monolog med skuespilleren Anna Bøtker, som handlede om andet partnervold og en meget gribende forestilling, vil jeg også sige. Så det vi skal nu, det er, at vi skal dykke lidt mere ned i dit arbejde som teaterinstruktør. Og øh, den forestilling, hvis vi egentlig kan kalde det det, som vi har valgt at tale om, den hedder 10.000 skridt. Og det er vel egentlig ikke helt en forestilling i sådan almindelig forstand. Det er i hvert fald ikke en forestilling, hvor man går ind i teatret og ser noget på en scene. Det er sådan en slags lydteater kan man måske sige. Den skal i hvert fald opleves ude i byens rum med høretelefoner på. Det er noget, man også kalder en potwalk. Men vil du ikke sætte nogle ord på, hvad er 10.000 skridt for en oplevelse?
2: Jo, 10.000 skridt er netop lige præcis en podwalk, hvilket vil sige, at du downloader Aarhus Teaters podwalk-app, som i virkeligheden er sådan en audio-walk-app, og så skal du så gå en bestemt rute, og mens du går den rute, så bliver på forskellige steder, hvis du det var, befinder der foran domkirken eller sådan noget, så bliver øh, bestemte lydfiler tricket af bestemte GPS-koordinationer. Og så plejer jeg at kalde det en form for empatiøvelse, du bliver udsat for, altså at hvert portræt på forskellig vis udfordrer øh, lytterens indlevelsesevne og stiller spørgsmålstegn ved vores empatibegreb i dag. Og det skal vi tale meget
4: mere om. Vi får bare lige en lille lydbid fra den, så lytterne lige får en fornemmelse af den.
0: Lige nu sidder du i et hjørne af Rådhusparken med udsigt ud over parkerli. Måske er du ikke klar over det, men vi sidder her lige nu, fordi vi befinder os midt i en krise. En krise.
4: Du nævner selv det her med, med empati, at 10.000 skridt handler om empati. Nu har jeg lige selv været ude og gå den. Og det, man ligesom, det der ligesom sker, det er, at man bliver bedt om at forsøge at sætte sig ind i andre menneskers sted, eller man egentlig skal prøve at forestille sig at være en helt anden. Og det er hele tiden fokuseret på og den her oplevelse af empati. Hvorfor er empati så vigtigt?
2: Ja, og er empati overhovedet så vigtigt? Også det, ja. øhm Altså i dag så kan man sige, at vi i hvert fald nærmest kollektivt jo er blevet enige om, at vi bør være empatiske. Øhm, og empati er jo altså næsten blevet synonym med at være et godt og ordentligt menneske. Øhm, samtidig så lever vi jo også i en tid, hvor sådan lidt populært sagt, øh, at på øh, sociale medier vokser, øh, og de traditionelle medier ikke længere sådan er øh, gatekeeper for, øh, for fælles øh, verdensbilleder. Og det er derfor er blevet sværere at snakke om. Jeg mene i hvert fald, at vi kan have en sådan fælles offentlig samtale, fordi den er fragmenteret så meget. Ikke? Og i sådan en tid, der tror jeg på, at det er vigtigt at, og måske specielt gennem kunsten, udfordre vores ekokammerer. Altså at prøve at tvinge os til at leve os ind i mennesker, som vi ikke normalt møder. Og samtidig så rummer 10.000 skridt også en diskussion af. empatibegrebet i dag, altså om empati altid en god ting. Altså fordi man kan sige, at empati er jo ikke kun udgangspunktet for vores etisk-moralske gode beslutninger. Det er jo også empati, som er grundlaget i hvert fald ofte for vores fordomme og fjendebilleder. Og man kan sige, at politik for eksempel er jo tit et spørgsmål om, om, egentlig, om empati. Ikke? Altså Dit politiske ståsted afhænger virkelig tit af, hvem du har empati med. Har du empati med kontanthjælpsmodtageren, som, som øhm, har svært ved at få pengene til at række, eller har du empati med dem, som arbejder 40 timer om ugen?
4: Ja, nu har jeg lige hørt den, og der er blandt andet den her scene, hvor man undervejs bliver bedt om at overveje, om man vil give penge til et fattigt barn, der står lige foran dig, eller et barn i Afrika, som du ikke kan se. Altså det her med, det handler om, at det er nemmere at have empati for dem, vi kender, dem vi reelt møder, eller dem, der ligner os. Nu er det et stykke tid, sådan den er lavet, men på en måde, så taler den her oplevelse jo også lige nu meget direkte ind i vores diskussion omkring, hvordan vi for eksempel hjælper flygtninge fra Ukraine versus andre lande. Altså sådan en slags fornyet aktualitet, der måske er kommet ind i den.
2: Ja, helt klart. Helt klart. Det synes jeg, du har helt ret i. Og, og empati er på den måde i de her tider jo virkelig et svært begreb at tage fat i, ikke? fordi vi jo også, hvad kan man sige, lever i en virkelighed, hvor mange af de kriser, øh, vi befinder os med, de blandt andet flygtningekriser, øh, og som man jo i hvert fald må gå ud fra, at kun bliver værre, når, når klimakrisen sådan for som ligesom rammer, og vi skal til at forholde os til en masse klimaflygtninger. Der lever vi i en virkelighed, hvor vi sådan... Altså man kan sige, sådan, at vores humanistiske idealer er jo på en måde spændt ud mellem de der to poler, som på den ene side kan handle om, hvem, hvem synes vi, man, man bør hjælpe, og hvem bør vi identificere os med og empatisere med, og samtidig jo nogle realiteter, øh, som blandt andet kan handle om, for eksempel at vi jo selvfølgelig ikke kan lukke alle ind, eller selvfølgelig ikke kan hjælpe alle. Ikke? Og, og det udfordrer jo både vores empatibegreb, øh, men jo også vores humanismeforståelse og sådan civilisations selvforståelse.
4: Ja, og hvad kan man sige, lydoplevelsen selv stiller også på et tidspunkt spørgsmålstegn ved det her med, om øh, empatien egentlig har taget overhånd i forhold til, om vi tager alle også politiske beslutninger gennem empatien, gennem vores følelser, at det måske egentlig ville være bedre, hvis vi skubbede empatien til side og sagde, lad os tage øh, de her beslutninger med vores fornuft. Og øh, oplevelsen stiller de her spørgsmål, men hvor står du egentlig selv? Altså, hvad tænker du, øh, er vi gået for langt i vores øh, empatioplevelse af virkeligheden?
2: Og oh, det synes jeg er mega svært Altså, fordi på den ene side så, så synes jeg jo virkelig, at empati er en kerneværdi For hvordan vi overhovedet kan eksistere Som mennesker sammen i verden uh, Samtidig så, så tænker jeg også At vi lever i en tid Hvor, hvor de kriser, som, som vi sådan kigger ind i Gør, at vi er nødt til at overveje om For eksempel det at tage beslutninger baseret på følelser, som som det jo tit vil blive, hvis man fremhæver enkelt individer eller enkelt historier om om, man ikke sådan, øh, om vi ikke på en måde er forbi det. Altså er vi ikke nødt til at sige, at vi er nødt til at kigge på for eksempel øh, størst mulig nytte for flest mulige mennesker, når det kommer til flygtningespørgsmål. Eller, altså vi er nødt til at øh, fjerne nogle af de der spørgsmål om empati, eller om hvem det er mest synd for. Øh, fordi det, det kan vi på en måde aldrig rigtig skalere. Så jeg synes, vi lever i en tid, som, som udfordrer vores empati, og som gør, at vi skal genoverveje, om der i hvert fald er nogle situationer, hvor empati faktisk ikke er øh, en positiv mekanisme.
4: Hvis vi dykker lidt mere ned i øh, den her potwalk, øh, lydteater, eller hvad vi skal kalde det. Du er jo teaterinstruktør og arbejder normalt med skuespillere på en scene og publikum, der sidder i en sal, øh, hvor skuespiller og publikum faktisk er i samme rum. Hvordan har det været for dig som instruktør at arbejde med skuespiller, tekst og lyd på den her måde uden for teatersalen?
2: Altså temmelig hårdt, når øh, man skal gå fire timer i stormende i sådan noget december og januar. Altså, Ej. fordi du har været ude
4: og finde ruten og opmåle den? Og, ja, ja, altså,
2: det er jo klart, der jo, men det bliver meget teknisk, ikke? Men der er også nogle helt syrede parametre, man skal arbejde med, når man skal lave sådan noget her, som handler om timing, og som handler om hastighed i, hvor hurtigt man går, og sådan nogle tekniske parametre i forhold til, hvornår præcis er en lydfil tricket og sådan noget, som gør, at man skal rigtig meget ud og efterprøve det hele tiden. Men, men jeg vil så sige, at det fede ved at arbejde i nye formater, altså, det er jeg jo virkelig, virkelig glad for. Um, og det fede ved det er helt klart, at jeg oplever, at, at det der i hvert fald kan ske, hvis man er heldig, det er, at man kan bypasse nogen af, øh, og det er jo på en måde sådan lidt uafhængigt af, hvilket job du har, men, men det med sådan, pludselig at stå i nye arbejdssituationer gør jo, at man kan bypasse nogle af ens egne vanetænkninger øh, øh, og sådan plejer. Og så er jeg på et helt andet plan meget optaget af sådan noget, der hedder mødet mellem virkelighed og fiktion, altså jeg synes det er vildt spændende hvad der sker, når du tager teateret ud af det traditionelle teaterrum
4: og vi skal netop lige have en lydbid mere fra podcasten, fordi det er måske netop det her, øh, som jeg i hvert fald synes var spændende, da jeg var ude at gå den, hvor at, øh, den fiktion, jeg har i ørerne, den støder sammen med den virkelighed, jeg møder ude i byen. Det er en lille lydbid fra et tidspunkt, hvor man står midt i byen Aarhus, og så skal man forestille sig, at alt omkring en bliver oversvømmet. Øh, og der kommer også en lydlig kulisse, der egentlig gør, at det bliver ret troværdigt. Vi får den lige her
0: lander sig op med parfume, kravler op af trapperne, vælter et barn, der i sit skrig trækker vand ind i lungerne. Jeg trækker vejret, men kan ikke få luft. Jeg trækker vejret, men vandet har hævet kaféstolene med sig. Har væltet en parasol i hoved på en kvinde, der klasker som en kludedukke mod restaurangernes facader. Jeg forsøger at trække vejret, men vandet har hævet kaféerne, så vise af borgerne, hentet hvad den vilde i baglokaler.
4: Hvad er det, der sker i den her scene? Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det?
2: Jo, altså i den her scene har man fuldt en ung kvinde øh, ned ad gågaden i Aarhus, øh, og så øh, oplever man jo pludselig, at øh, det du står og kigger ud over, som er åen, og du kigger op mod mange senge, øh, bliver en eller anden form for, jeg vil kalde det fremtidsangstscenarie, øh, altså hvor vandstanden er steget og... Øh, virkeligheden, som man sådan kender den, øh, er brudt sammen, og folk de drukner, altså faktisk i virkeligheden, det er eller nogle af de billeder, som man så i øh, hvad hedder det, um, Belgien og sådan noget i, øh, i sidste sommer. Også, ikke? Um, og det er helt klart et eksempel på det, som, som du også siger, altså at jeg virkelig oplever, at man i det, øh, i det korte øjeblik faktisk har en virkelighed, der pludselig øh, folder sig ud og pludselig indeholder nogle ting, som vores virkelighed ikke normalt indeholder. Og det er virkelig det, jeg synes er potentialet ved at lade fiktion og virkelighed blande sig på den der måde. At man kan skabe nogle virkelighedsbilleder forhåbentlig i publikum, som gør, at de næste gang, de går den tur, pludselig kigger på den å på en ny måde. Og derfor i det der konkrete tilfælde, forhåbentlig for øh, gjort, øh, klimakrisen er det jo, som, som den specifikke tekst handler om, ikke? forhåbentlig får gjort den mere sandslig konkret, eller får erkendt den på en anden måde, end, end man gør, hvis man bare læser om den i Avisen.
4: I forhold til den her øh, podbork, øh, så er det samtidig, tænker jeg, også en oplevelse, som stiller nogle høje krav til modtageren. Altså, øh, den tager for det første to timer, som du allerede har sagt, man skal gå ret langt, men man bliver måske også udfordret på sin forestillingsevne, fordi man er medskabende på en eller anden måde. Altså, hvis man ikke går med på den her præmis om, at man skal prøve at sætte sig ind i andre personers sted, så falder det måske lidt til jorden. Altså, hvilke overvejelser gør du der egentlig omkring at stille så store krav til modtageren?
2: Jeg tror jo faktisk i virkeligheden, at jeg synes, vi tit er alt for bange for at stille krav til vores modtagere. Og at vi på den måde risikerer at gøre folk meget dummere og meget mindre sådan i stand til at håndtere øh, oplevelser og ting, end de egentlig er. Øhm, og faktisk så tror jeg, eller det er sjovt, du siger det, fordi faktisk så tror jeg egentlig, at mange ikke så vande mennesker vil opleve det her format som noget, der faktisk er mere tilgængeligt end, end det for eksempel ville være, hvis man skulle se en tre timer lang øh, klassiker på store scene. Øhm, så på den måde er jeg faktisk ikke så bange for det, altså. Vi har selvfølgelig haft sådan løbende testvisninger for at sikre os, at man overhovedet kan gå så lang tid med høretelefoner på og lytte til noget, uden at blive helt vanvittig. Og sådan noget, ikke? Øhm, men generelt så tror jeg sgu meget på, at man ikke skal undervurdere sit publikum, og at det sådan er sundt, at vi har værker, som stiller forskellige typer af krav til vores modtagere, sådan så øhm, forskellige typer mennesker forhåbentlig bliver... Har, altså alle sammen har en bred palette af teateroplevelser, som de kan blive tiltrukket af.
4: Jeg hedder Lene Grønvård Poulsen, og du lytter til vores særlige sommerportræt her i Radio 4's kulturmagasin Kris. Over sommeren, der taler jeg nemlig med fire unge kunstneriske talenter, som vi her på redaktionen tror på, at vi kommer til at se meget mere til fremover. Og i dag, der er det dig. Serede Johansen, 26 år og teaterinstruktør. Du gik din egne veje, og det var uden om skolen for at blive instruktør, og så har du opsat teaterforestillinger på både Teatresort ved i København, på Aarhus Teater og på Momentum i Odense. Senest der har du opsat den meget rørende monolog Girls and Boys på Aarhus Teater, og så har du altså også lavet den her pod walk 10.000 skridt, som det stadig er muligt at komme ud og gå i Aarhus. Man skal bare downloade en app og give en lille sum penge. Men vi har altså set på, hvad det er, der har formet dig som skuespiller, og nu skal vi tale lidt om, hvordan du måske vil forme os som samfund eller påvirke os som publikum. Når du tidligere har udtalt dig i interviews, så får man klart en fornemmelse af, at du mener, at teater skal gå ind og pege på nogle af de problemer i samfundet og debattere dem, eller at teater skal få os til at tale og reflektere over problemer. Men da vi talte sammen inden det her interview, så sagde du, at du på det seneste er blevet i tvivl om, hvad dansk teater egentlig skal. Hvad er det, du er blevet i tvivl
2: om? men som jeg også sagde sidst, så er det sådan et sjovt spørgsmål, øh, at, eller også et sjovt tidspunkt at få det her spørgsmål på. Øhm Netop fordi jeg altid har været meget sådan klar på svar omkring, sådan, det er det her skal, og det er det her, det kan, og sådan noget. Øh, og det er måske også sådan en ellers ting. Men øhm, på det seneste er jeg skulle blevet mere i tvivl. Øhm, og dels så vil jeg sige, at, at der både er noget med, hvilke... Øhm, altså uanset hvad, så selv på de teatre, hvor man ligesom har en agenda om at snakke med nye typer af publikum og komme bredere ud og nå flere mennesker og sådan noget, så oplever jeg, at man... 70-80 procent af tiden, altså enkelte forestillinger gør helt klart noget andet, og enkelte aftener kan være anderledes og sådan noget. Men 70-80 procent af tiden alligevel ender med at tale til den samme type af mennesker. Altså er
4: det de samme men- typer af mennesker, der kommer i teatret?
2: Ja, lige præcis. Uanset om det så er i København, eller Aarhus, eller Odense, eller Nordjylland eller altså alt derimellem. Ikke? Øhm, og det er jo virkelig sådan min helt subjektive oplevelse, ikke? Men, men som gør, at jeg nogle gange godt lidt kan have sådan en fornemmelse af, at man bare... Preacher for the choir acting, Det er de samme mennesker, som har lyttet de sidste 20 år, og det er de samme, der lytter de næste 20 år igen acting. Um, og så er det jo syret, samtidig med det at leve i en tid, hvor vi jo specielt de sidste par år, er blevet ramt af den ene sådan store krise efter den anden. Øh, altså først, hvor en verdensomspændende pandemi, og så lige da vi alle sammen åndede lettet op og tænkte, nu bliver verden almindelig igen, så kom krigen i Ukraine, øh, og sideløbende jo en klimakrise, som ligesom for, for hver rapport ser, ser sortere og sortere ud. Ikke? Øh, og i den tid, der... Altså og nu er jeg jo helt sådan hudløs ærlig, men der må jeg sige, der føles det skulle alligevel temmelig absurd at stå foran en scene og bede nogen øh, danse en lille dans eller sådan noget, eller synge en sang. Øhm, så jeg tror, at jeg lige nu, øh, ligesom mange mennesker øh, oplever jeg, er i en form for sådan en altså eksistentiel krise, som sådan lidt helt grundlæggende handler om, hvordan man kan forsvare og stå op om morgenen og lave de ting, man nu engang laver, øh, når vores virkelighed ser sådan her ud. Øhm, altså lidt sådan en følelse af, at vi stormer alle sammen gennem livet og jagter de samme sådan en hule øh, gamle koncepter om prestige og karriere og lønforhøjelse og image, samtidig med, at vi sådan, øh, forbruger os lige ind i vores egen død. Øhm, og så bliver det helt klart heller ikke nemmere af, at jeg faktisk næsten hele mit liv har haft sådan en lille stemme i mit indre, øh, som hele tiden spørger sådan, øh, kunne du ikke beskæftige dig med noget vigtigere? Altså faktisk også med, hvad det, med det her interview, ikke? Hvem fanden gider at høre dig sidde og tale en time om dig selv? Og kunne du ikke snakke om noget vigtigere? Altså for helvede er der ikke, er der ikke en større dagsorden lige nu. Og samtidig så kan man jo ikke bare give op. Og jeg vil også sige, hvis der er nogen teaterschefer, der hører det her lige nu, så tænker de jo, fuck, vi skulle aldrig have hørt hende der, hun hun er depressiv eller sådan noget. Og det er jeg faktisk virkelig ikke. Altså så vil jeg også sige, hvis du spørger mig, sådan hvor mit arbejde er på vej hen lige nu, sådan så synes jeg jo faktisk, at jeg har to rimelig klare spor i mit arbejde. Og det ene er, at jeg er mega heldig, at jeg har en masse forestillinger, som jeg skal lave de næste par år, som jeg ligesom ved, jeg skal lave. Og der har jeg jo lyst til at sige det, som, som jeg har abonneret på de sidste mange år. Ikke? Øhm, altså at teateret, og måske særligt hvis man arbejder aktivt med at kommunikere på en måde, så, så det når bredere ud og når ud til nye publikumsgrupper øhm, og nye befolkningsgrupper, øh, så tror jeg jo virkelig på, at teateret er et sådan mulighedsrum, øh, måske netop i krisetider, for at vi sammen som mennesker øh, kan mødes i et fælles øh, rum og forholde os til at bearbejde, hvordan vi skal komme videre som som samfund, og hvilken verden det er, vi gerne vil leve i. Og så synes jeg, at jeg har et andet spor i mig, som måske også bliver mere og mere tydeligt, i hvert fald i de kommende par år, som er det, man kunne kalde mere traditionel politisk aktivistisk kunst, altså en eller anden tro på. Og jeg har flere kommende projekter, hvor jeg kommer til at arbejde med en tro på sådan, at teateret som kunstform også kan bryde mere direkte ind i vores samtid. Øh, altså og, og, øh, faktisk forhåbentlig gå i sådan en mere reel dialog med vores øh, virkelighed, og, og forhåbentlig skabe reelt, altså enten øh, politisk forandring, eller i hvert fald så en eller anden form for bevidsthedsændring. Øh,
4: så det er sådan en nægende der er inde i der der, der, der er på den ene og på den anden side, så, så er teatret et, et mulighedsrum?
2: Ja, helt klart. Altså, og helt klart, sådan på den ene side, så, så kan jeg virkelig godt se, at at kunne øh, sammen med en masse mennesker i et rum øh, bearbejde vores verden, kan være mega vigtigt. Samtidig har jeg også helt klart den der stemme i mit indre, som synes, at det ikke er øh, radikalt nok, øh, det ikke er øh, voldsomt nok, det ikke ryster folk nok, og vi er nødt til at gøre noget helt andet for, at der egentlig sker noget.
4: I den her del af vores snak, så skal vi altså også lige nå at høre en, som har fuldt dit arbejde, og som måske også ser dig sådan lidt udefra. Det er teatermælder ved Jyllandsposten, Trine Vølge, som her peger på, hvordan hun ser dig som en kunstner med noget på hjerte.
6: Øhm, jeg tror for mig at se, så er det, der kendetegner os, Hjede Johansen, det er, at det altid handler om... Der er altid noget holdning i de taler, hun laver. Der er en eller anden form for politisk agenda, eller i hvert fald øh, holdningsbaserede oplevelser, man kan for eksempel se det i hendes isensættelse af Girls and Boys på Aarhus Teater, som handler om familiedrab, hvor, hvor det har været meget tydeligt, at planen er her, at det skal i talesætte en debat om noget, der foregår i samfundet, som vi normalt bare ser som tragedier, men det her med at sige, at det ikke er en tragedie, det er faktisk et menneske, der slår sine børn ihjel. Altså det er noget, der sker ude i virkeligheden, og det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til og tale om, og ikke bare tænke på som noget, der sker et fjernt sted. Som beskuer, når man ser de forestillinger, siger Johansen, er med til at lave, så er det, fordi hun rigtig, rigtig tit enten har skrevet teksten eller i iscenesat sammen med Christian Lolleke, så kan det være svært at se, hvor starter hun, hvor slutter han, altså hvad er det, det særlige hun kan i forhold til det, Lolleke gør. Og det kan både være, altså det er jo ikke noget dårligt men, fordi det er jo super spændende. og de har også helt tydeligt nogle fælles træk i noget politisk og nogen. Noget lidt provokerende, som er, som er sundt for teateret at få ind. Men det bliver også sjovt at se flere forestillinger, som for eksempel Girls and Boys, hvor det er Sidd Johansen alene uden Christian Loldeke. Det bliver sjovt at se, hvor er hun, der? hun står helt selv. Det glæder jeg mig til at se mere af
4: sagde teateren med Jyllands ved Jyllandsposten, Trine Vøltike her, hun sagde det om dig, Sødde Johansen. Øh, hun peger, altså igen, som vi også har talt om, på det her tydelige samfundsengagement, som er i dine ting. Øh, og så taler hun om dit tætte samarbejde med instruktør Christian Lålige, og at hun glæder sig til at se flere af dine egne ting. Hvad tænker du om det ønske?
2: Om det, er da, øh, hvad er det glad for? Øhm, ej, jeg tænker helt klart, at jeg nogle dage godt kan tænke, om det var en strategisk fejl af mig at arbejde så længe sammen med Christian, men vi havde jo sådan, og har stadig en godt samarbejde. Fordi jeg egentlig godt forstår jo, at der er mange, der i første omgang i hvert fald mødte mit navn i sammenhæng med Christian. Og det er jo klart, når man øh, skriver eller instruerer sammen, så, så kan man jo ikke skelne, hvem har lavet hvad af det her. Øhm, men det er helt klart lidt noget, der sådan forfølger mig ikke nødvendigvis på en god måde. Øhm, Samtidig med, at jeg jo virkelig har været glad for den her vej ind i, ind i branchen. Ikke? Men øhm, nej, så jeg vil, jeg vil da bare sige, at jeg glæder mig da også til at lave mine egne ting nu, og det er faktisk også det, jeg skal øh, fremadrettet.
4: Vi skal til at runde af, men jeg skal lige høre dig her, fordi øh, en af de ting, du siger, det er, at din største frygt, det er at komme til at sætte tilbage på et liv som instruktør, og så har højdepunktet været, at du har instrueret Romy og Julie på store scene, uden noget nyt take på fortællingen. Romeo og Julie, det er jo en populær forestilling, så hvorfor ville det være det værste?
2: Ja, altså godt til, at du interviewer mig om 10 år, ikke? og så har jeg lige Romeo og Julie på stor scene. <laughs> Den tager fordi, vi om ti år, ja. Fordi jeg ikke uh, kunne betale min husleje eller sådan noget. Nej, altså, jeg tror jo sådan helt ærligt, at et livstema for mig øh, handler om sådan noget øh, dødsangst-agtigt. Øhm, og måske særlig angsten for at dø uden sådan at have gjort noget eller påvirket nogen øh, på et sådan lidt større plan. Og så bliver sådan en, som lever livet som sådan en reproduktion af, hvordan livet det er blevet levet tusind gange før, ikke? Øhm, Så på den måde jeg er jeg pisse bange for at blive fanget i det der øh, livshjul, altså hvor man pludselig opdager, at det vigtigste for en er blevet netop en større scene, eller øh, de gode anmeldelser, eller de fede priser, øh, eller en højere løn. Øh, og i øvrigt lever man bare for, for næste gang, man skal på ferie, ikke? Øhm, eller hvad ved jeg. Så, så jeg tror, jeg helt klart har sådan en angst for, at det en dag begynder at koste mig for lidt. Og jeg tror faktisk, jeg har det sådan, at hvis det en dag begynder at koste mig for lidt, eller hvis de ting, jeg laver, stopper med og føles vigtige sådan på et større plan end, end bare for mig selv, så vil jeg sgu hellere lave noget andet. Altså, så vil jeg sgu hellere læse jura og blive sådan noget pro bono-advokat for nogen, eller øh, blive socioassistent. Eller, altså. ja, det, vil helt, det vil virkelig helt klart være min største frygt at det pludselig ikke kostede mig noget.
4: Men lige nu, der koster det dig i hvert fald stadigvæk noget, og du har øh, livsknisten med i det. Hvis man har hørt øh, det her program og tænker, hvor kan man opleve noget af Søvd Johansen i den nærmeste fremtid? Hvor fanger man så dine værker henne?
2: Altså, lige nu er jeg øh, i gang med at dramatisere Jane Eyre til Aarhus Teater, som jeg skal instruere øh, sidst på sæsonen, næste sæson. Øh, og den synes jeg da helt klart, man skal komme og se, hvis man er fan af, DNA eller hvis man også som mig er forvirret over hvordan vores parforhold overhovedet kan udspille sig sådan post me too så har jeg øh, sammen med Christian, øh, som du også nævnte, Christian, Lolleke, ja. Ja, Christian skrevet manuskript til øh, det, der bliver Christians filmdebut, nemlig en mere sådan genskrivning, vil jeg sige, af kagefabrikken, som kommer i biograferne til efteråret. Og så skal man da skynde sig afsted, mens der stadig er godt sommervejr og downloade øh, Aarhus Talers podwork-app og gå ti 10.000 skridt, som lige nu ligger tilgængelig og gør det frem til det næste, næste år eller sådan noget. Det kræver,
4: som du siger, bare at man downloader en app, og så at man tager nogle gode travsko på. Siri Johansen, 26 år, teaterinstruktør, og altså et af de unge kunstneriske talenter i vores sommerserie her i Kulturmagasinet Krigs på Radio 4. Tak fordi du er med.
2: Tusind tak for at
0: og det var min kollega Line Grønborg-Poulsen, som talte med Sir Johannesen. Og i tidligere portrætter, vi har altså snakket med fire i alt, der har vi talt med satiriker og bruderist Rikke Mia Skovdahl, som måske kender fra de satiriske lege her på kanalen. Vi har talt med skuespiller Ejeren Kashef, der i 2020 fik sit gennembrud i DR-serien Når Støvet Har Lakser. Og så har vi talt med sangerinden Migtes, som blandt andet har vundet på tre Gulds talentpris. Det her, det var kreds for i dag. Det var tilrettelagt af Line Grønborg Poulsen, og jeg har været din vært lidt af udsendelsen. Mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage igen i morgen.